0: et de sécurité
1: de l'eau et, et lui a immédiatement ah, pas la 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 de vous pas M. Mitterrand le bon épaule du cœur. Ah, ouais. j'ai vu braille Les est sont il faut pas pour nous vous,
2: voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais.
3: comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres
1: hommes 10, 10, 9, time. mesdames et messieurs culture générale
2: Bonjour, bonjour auditeurs fidèles et infidèles. Aujourd'hui, pour nourrir votre appétit de culture et de 2000, un programme tout en Amérique et en gros bras, la guerre de sécession. Ouh. Bonjour Julie. Bonjour Johan. Bonjour JB. Salut. Et bonjour Marlène. Salut Joanne. Euh, J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah oui. Alors, si vous pensiez que la guerre de sécession était un conflit entre les charcutiers auverniens, <rire> cet épisode risque peut-être de vous décevoir. Pour les autres, on va donc repartir ensemble aux racines de la nation américaine, de ses déchirures, avec donc cette fameuse guerre de sécession et non pas de socession, euh, dont vous avez forcément entendu parler, mais qu'on va essayer, nous, d'explorer un petit peu plus en profondeur et en détente, parce que c'est ça, notre mission à Culture 2000. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, la guerre de sécession Je vais commencer par toi, Marlène.
4: Bah Moi, ça m'évoque euh, un livre que j'ai adoré quand j'étais ado, qui s'appelle « Autant en emporte le vent
1: ah, », qui a euh, fait
4: euh, un peu de débat ces derniers temps. Et je me souviens que j'ai... à la fois C'est ça, voilà. J'avais adoré, parce que le côté romanesque et quand même temps, je me disais, c'est marrant s'identifier à un personnage principal qui voudrait préserver l'esclavage,
3: mais j'aimais bien.
2: Mais quand même. Ok, mais quand même. On peut passer par-dessus. Oui, mais on a le droit de ne pas renier ses amours de jeunesse, comme ça, Marraine, je comprends. Julie, toi, qu'est-ce que ça t'évoque
3: Moi, ça m'évoque le drapeau des confédérés qui ressort un petit peu à toutes les sauces, à n'importe lesquelles ces dernières
2: années famille, tu veux dire euh... Ouais, mais faites ta famille <rire> notamment,
3: on a des, des gros fans.
2: A 7, on est à fond.
3: À 7, on est à fond avec les confédérés, ouais.
2: Ok, ok. Et toi, JB euh bah moi ça m'évoque
5: Lincoln, dont on va pas mal parler Et notamment un très grand film que je vous recommande C'est euh Lincoln, chasseur de vampires en fait oui, Qui oui. révèle la réalité historique sur la jeunesse de Lincoln avant le
2: président En fait, il chassait des vampires Mais en fait, Lincoln, c'est Buffy, du coup, je comprends C'est un peu ça, et du coup,
5: euh, les, les, les confédérés, en fait, ils sont euh, ils sont manipulés par les vampires
2: D'accord, ça va l'air très intéressant comme théorie Écoutez, pour le petit extrait sonore, je vous propose tout de suite qu'on parte en voyage tous les gens qui font partie de ce groupe sont aussi extrêmement intéressés à l'histoire. Et en anglais, ça s'appelle « living historian ». Ça veut dire qu'on essaie de revivre, d'avoir au moins une saveur de ce que ces gens-là avaient dans le temps. Tout ce qu'on est, c'est un coquillage, en fait, de la vraie personne. Mais on fait ce qu'on peut pour euh, démontrer, non seulement au public, mais pour nous-mêmes. Euh, ça nous amuse d'avoir une machine à temps, et de vivre pendant quelques jours dans le 19e siècle. <rire> C'est une très bonne façon de retrouver l'enfant perdu.
1: L'enfant.
2: <rire> il revient pour
5: rire. C'est pour faire euh, la reconstruction. De l'histoire de la guerre de sécession, c'était mon
3: intérêt dans l'histoire.
2: Voilà, donc euh, vous aussi, hein, prenez, euh, prenez votre euh, machine à temps et retrouvez l'enfant perdu en refaisant est... la guerre de sécession. Faites-le en famille, <rire> faites-le avec des amis, allez-y, faites-vous plaisir. Est-ce qu'il a retrouvé son enfant Je, je vrai ne vrai sais pas, vrai. le reportage <rire> ne le dit pas. Alors, à part l'hypothétique plaisir, peut-être un peu malsain, hein, visiblement, de voir des Américains se <rire> taper dessus, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de cette guerre
3: bah, c'est quand même euh, l'enjeu de la préservation du pays qui se joue, donc euh, c'est un petit peu intéressant. L'unité euh, Puis on va aussi euh, voir euh, la préminence du Nord et de son modèle économique industriel qui va se confirmer à ce moment-là. Euh, c'est aussi une guerre qui va être une charnière technique euh, entre les guerres napoléoniennes et puis les guerres modernes qui arriveront après et qui a des conséquences économiques, politiques, sociales qui continuent d'influencer la pensée américaine contemporaine.
5: Oui, C'est okay. presque l'acte fondateur des états
2: unis euh, C'est leur quoi.
5: guerre, quoi. Ça reste
2: euh, leur une, guerre, ouais. une, mythique,
3: quoi. une mystique et une mythique.
2: OK. Et eh ben, on va voir à quel point c'est leur guerre, j'ai envie de dire. Et comme on a sur du, du pain sur la planche, on va commencer par le commencement. Et c'est le grand teint.
3: Pourquoi c'est le zbeul Le début des embrouilles.
2: <rire> Alors, le zbeul, bah nous, on aime bien ça, la culture de mille. Je adore. pense que vous l'avez remarqué. Mais ce qu'on aime surtout, c'est le détricoter, ce zbeul. Alors d'abord, qu'est-ce qui va déclencher cette guerre civile
4: bah, il faut dire qu'en fait, euh, c'est on, on peut euh, remonter dans le temps puisque ouais. cette guerre civile a date du 19e siècle. Mais dès le XVIIIe siècle et l'indépendance des États-Unis, il va y avoir dès le départ une opposition en fait entre le Nord et le Sud des États américains. Euh, où en fait déjà dans les de constitution qui est faite, enfin euh, et, et puis ensuite dans la constitution de 1787, euh, mille, oui 1787, on a une alliance entre euh, des États fondateurs, mais avec une tradition d'indépendance plus grande donnée aux États du Sud qui sont assez défavorables à cette constitution et qui refuse dès le départ la tutelle d'un gouvernement fédéral
5: et ça c'est un truc qu'il euh, faut vraiment le comprendre c'est-à-dire que nous on considère les états unis comme un pays qu'on pourrait un comparer bloc, à l'Allemagne ouais. ou, voilà. en fait euh, c est, c est, ça arrive beaucoup plus tard et pendant très longtemps les gens se disent d'abord de Virginie de Caroline de ma, du Massachusetts et, euh, et donc du coup cette notion d'unité américaine elle est un petit peu du, du bout du doigt quoi. Et, euh, et notamment bah, on verra que la, la guerre de sécession va permettre d'avancer un peu là-dedans mais c'est pas une évidence en fait, au début, qu'ils font tous partie d'un même État et donc ils ont des obligations communes.
2: En fait, y a un, on a un État, mais on n'a pas vraiment une nation. Hein, c'est ça Exactement, c'est ça. Oui. Et, et puis, il y a un petit gars qui arrive quand même à la Maison Blanche à ce moment-là et qui ne va pas se faire que des amis. C'est l'ami Abraham Lincoln, hein, c'est ça
3: Oui, il arrive à la Maison Blanche. Il est élu en novembre 1860. Il arrive à la Maison Blanche l'année d'après. Euh, donc, c'est le républicain Lincoln qui est un avocat euh, sans éducation formelle, en fait, euh, qui s'est beaucoup euh, formé euh, tout seul comme un grand. Il euh, y a même un complot pour l'assassiner qui est déjoué après son élection. Ah, je le... rappelle
5: qu'il était chasseur de vampires. Il, Il ne <rire> <les, rire> peut pas aller à l'école. <rire> Il ne peut pas tout faire.
3: Hein. C'est le prof de Buffy. En fait. euh, donc on voit que le gars divise quand même déjà, hein, puisque la question de l'esclavage, elle était centrale dans son élection. Euh, donc c'est le, le candidat de ce nouveau parti républicain qui prône la fin de l'esclavage. La libre entreprise, l'expansion éco économique, et ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Ouais. Et juste
4: pour euh, revenir un tout petit peu en arrière, hein, cette question de l'esclavage, elle est centrale dès le début euh, de la construction des États-Unis, puisqu'en 1820, il y a eu ce qu'on a appelé le compromis du Missouri. En fait, c'est l'idée que les nouveaux États, parce qu'en fait, les États-Unis, au départ, c'est juste 13 colonies sur la côte Est, mmh. et c'est un État qui va s'étendre progressivement, et notamment après au 19e siècle. Donc plein de nouveaux États sont ajoutés. Et en fait, on décide en 1820 que euh, chaque, qu en fait, euh, chaque nouvelle l'État qui, qui est intégré aux États-Unis, qui est en dessous de la ligne du Missouri a le droit de pratiquer l'esclavage et chaque État qui se situe Tranquille. au nord de ce, de cette ligne n'a pas le droit donc voilà c'est juste pour pour dire la question ouais, de l'esclavage là... elle est déjà très importante et la
5: logique en fait de ce, de cette partition nord-sud qu'on qu va voir pendant tout l'épisode c'est aussi une logique un peu de type d'agriculture et de type d'économie qui est pratiquée c'est-à-dire que le dans le sud on va pouvoir avoir des, des sols et des climats qui sont favorables notamment à la culture du coton qui est une ah bah grosse matière c'est pas leur faute du voilà, coup voilà ils sont bien obligés de voilà. ouais, bon, faire du coton excuse moi je n'ai jamais fait de coton. Ah, ça ça. Fait. Ah, ça. Les gens portent aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, du coup, dans le Nord, cette question, elle ne se pose pas parce qu'on n'est pas dans un système de monoculture. Et donc, du coup, bah, autant le Sud va un peu copier le modèle euh, presque des, des îles à sucre qu'on pouvait ouais. avoir dans la colonisation antérieure, autant le Nord, lui, va devoir se diversifier et notamment s'industrialiser. Ce qui okay. explique, voilà, cette, cette répartition Nord-Sud et la question de l'esclavage. Euh, et
2: donc, en c'est à ce moment-là, tu le dis, il y a cette division. Et puis, le petit Lincoln arrive et euh, la partition, hein, donc une partie des USA refuse ce nouveau président et fait officiellement sécession créent en fait leur propre État.
3: Oui, en fait, les États du Sud, ils flippent que le gouvernement interfère avec euh, l'esclavage et cette économie de plantation qui est centrale pour eux. Et donc, ils font sécession avant même la prise de fonction de Lincoln dès février 1861. Mais ils n'avaient
2: pas envie d'attendre. quoi. Non, direct. Ouais, non, ouais. ils
3: sont chauds. quoi. Ils n'ont <rire> pas le time. mais c'est la naissance de la Confédération avec Jefferson Davis, qui est élu à sa tête, qui était un sénateur du Mississippi c'est un type un petit peu autoritaire, orgueilleux. Hein. Il arrive à improviser une armée, euh, à intéresser la France de Napoléon III d'ailleurs, qui, qui va un peu. Ouais, toujours il dans, toujours dans les Bancours, toujours <rire> dans les Bombay, <rire> Napoléon. Euh, ils vont prêter de la moula, construire des bateaux. Bon, bref, voilà. Donc c'est le début euh, de, de la division. quoi. Hein.
2: Mais ça, c'est fou. Moi, je ne savais pas qu'en fait, euh, ils avaient carrément créé un État, un ouais. drapeau, un président, une ouais, capitale. Ouais. Je pensais qu'il y avait eu la guerre directe. En fait, non, ils, ils ont et le temps de faire un petit État. quoi. Et ça s'appelle une confédération, parce qu'on ne va pas faire toute, toute
5: l'explication, mais ça, ça dit bien aussi le projet. Ça. On a un lien entre les différents États membres de la Confédération, là, les, les 11 États au total qui vont participer, mais c'est juste un lien et c'est moins écrasant qu'un État fédéral. C'est une façon déjà de se démarquer dans le programme.
4: Oui, par exemple, juste pour, de, pour expliquer concrètement, l'Union européenne est aujourd'hui une confédération d'États. Tu veux voilà. dire qu'on
5: est un
2: peu des confédérés,
4: quoi on a un peu des
5: partisans et du pas, <rire> Sud. Et pas, et
4: pas un État fédéral euh, comme les États. -Unis. Donc c'est
5: moins, moins puissant qu'un État fédéral. Okay. Mmh. Et euh, l'autre truc qui est intéressant aussi, c'est que Lincoln y fait flipper alors qu'il n'a encore rien dit, et notamment, mmh. on anticipe beaucoup sur la question de l'esclavage. En fait, Lincoln, on sait que c'est vraiment pas sa came l'esclavage, mais c'est pas non plus un point de programme hyper important. Il n'arrive pas à la Maison Blanche en se disant "Ça y est, ça va être avec moi la fin de l'esclavage."
2: Non, son premier point de programme, c'est les collets de barbe. On est d'accord. Oui, oui, <rire> ah, bah, <rire> ok, donc on comprend un petit peu ce qui déclenche cette guerre, hein, effectivement. Mais si on recherche, qu'est-ce qui va nous aider à comprendre un peu les causes du conflit JB, tu l'as déjà un peu dit, cette opposition d'économie. Euh, ouais. On a parlé de l'opposition entre esclavagiste et abolitionniste. Est-ce que c'est aussi simple que ça, en fait, au départ bah,
4: Non, au départ, en fait, c'est vraiment donc une une question économique, l'esclavage est lié à cette question économique, mais c'est sur la manière de produire. C'est-à-dire qu'on a euh, le Nord qui, en fait, n'a euh, pas du tout le même climat, comme euh, l'a dit euh, JB, et qui est un Nord qui est en train de s'industrialiser euh, très rapidement, euh, qui, lui, est plutôt sur un modèle, en fait, euh, de, de développement qui, se, qui est lié à une, à une main-d'œuvre prolétaire, voilà, salarié. Voilà,
2: le mot est dit, voilà.
3: <rire>
4: non, tant mais pis donc, si ça euh, dérange. Donc, une main-d'œuvre, en fait, très peu chère, disponible, mobile, qu'on va utiliser dans les usines. Et, en fait, euh, le, le nord est plutôt sur un modèle protectionniste le, 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 Lincoln veut notamment instaurer des droits de douane pour protéger justement cette industrie naissante et il est contre l'esclavage parce qu'en fait bah, l'esclavage c'est chiant pour vendre les machines une fois qu'on produit dans l'industrie des machines qu'on veut vendre ailleurs, s'il y a des esclaves à la place des machines c'est un peu emmerdant a l'inverse, le Sud est complètement libre-échangiste. Euh, C'est drôle le...
2: parce que ces trucs-là sont vachement inversés. Oui, en fait. ça. Ouais, pareil entre républicains et démocrates. Faut en verra, mais...
4: Exactement. Et donc, euh, le Sud en fait, a cette économie de plantation où ils produisent donc, du coton, notamment, un peu de sucre et ils l'exportent vers l'Europe. Et justement, eux, ils ne veulent surtout pas de droits de douane étant donné que ça va nuire à leur commerce qui est international.
2: Oui. Oui. Et, et donc euh, effectivement on l'a dit Lincoln il est opposé à l'esclavage Est-ce que c'est une opposition philosophique Est-ce que c'est en fait euh, justement pour des raisons instrumentales comment ça, se, comment ça se détricote cette histoire-là
3: C'est un petit peu les deux euh, Il est philosophiquement opposé à l'esclavage Oui ça va se préciser au fur et à mesure de la guerre aussi enfin, C'est des choses Oui c'est aussi une opposition comme l'a dit Marlène euh, Plutôt je ne vais pas dire opportuniste Mais enfin, économique au début Et euh, en fait plus la guerre avance Et plus il est intimement convaincu que euh, C'est pas bien Ouais, mais il y a une opposition philosophique. C'est juste qu'au début, ouais. il pense que c'est pas le bon moment. Oui, en fait, en fait c'est ça. C'est qu'il a une position qu'on appelle gradualiste, c'est-à-dire qu'il
4: pense que l'esclavage, il va falloir régler cette question, mais c'est pas la priorité. Ouais. En revanche, ce qu'il veut, c'est que les nouveaux États qui entrent dans euh, le, les États-Unis ne pratiquent pas l'esclavage. Et ça, ça va déjà tendre les États du Sud, qui eux sont toujours sur le compromis de Missouri, en disant bah non, si c'est un État du Sud, euh, même s'il est à l'Ouest et ouais. au Sud, bah non. Dans ce cas-là, c'est l'esclavage. Lincoln, par contre, il dit ah bah non, les nouveaux États, on veut les intégrer à notre d'autres économies voilà. protectionnistes industrialisé et donc pas à la vôtre avec l'esclavage.
5: Et là, on voit que c'est pas une question si tranchée que ça dans ce débat-là, c'est qu'en fait, on parle du Nord et du Sud, mais il y a aussi un centre. Il y a ouais. cinq États, je crois, qui qui sont esclavagistes, mais qui vont rester fidèles à l'Union et donc ouais. rester obéissants à Lincoln, ouais. mais tout en pratiquant l'esclavage. Donc, en fait, parce que notamment, ils sont au centre et donc plus exposés à l'économie, à l'influence économique des, des États du Nord. Donc, effectivement, au début, c'est pas un référendum pour ou contre l'esclavage.
2: Ok. Et donc, euh, Lincoln du coup, il se retrouve euh, chef d'un État qui en fait est amputé de la moitié hein, globalement pas de pot t'es élu mais <rire> t'as plus que la moitié du cadeau euh, et il se retrouve en fait un peu chef de guerre malgré lui
4: Ouais, bah en fait, son élection, comme on l'a dit, c'est le début du Sbeul. Et euh, il se retrouve chef de guerre et il sait pas trop. Enfin, euh, au début, il sait pas trop comment faire. Donc, euh, il va bien bosser sa tactique militaire. Ouais,
2: de... <rire> il sait pas trop comment faire. Du coup, il va à la bibliothèque, je crois. Ouais. C'est ça pour apprendre ça. la bah, guerre. Devrer, ouais. il,
4: bou <rire> il, bouquine, il bouquine les bouquins de tactique militaire et il va, en fait, d'ailleurs, dégager quasiment la totalité des généraux de l'époque pour en dire, mettre ouais. euh, des nouveaux. Bah, qui... Il se rallie au sud, en fait. En plus,
3: les mecs les plus compétents. Ah, c'est ça. En fait, les, les meilleurs
5: généraux, ils sont sudistes. Et donc, du coup, c'est aussi pour s'éballer bouquiné à fond, quoi.
3: Ils ont, moins de, ils ont moins de moyens industriels donc ouais, ouais. Euh, voilà, la compenser. tactique militaire est euh, plutôt du côté du sud, les moyens euh, industriels plutôt du côté du nord, donc chacun part un peu avec euh, ses avantages euh, c'est vrai qu'on voit,
5: voit le président Lincoln devenir cette figure de chef de guerre ce qui est pareil, pas du tout un attribut à l'origine du président des états unis aujourd'hui effectivement ouais. ça fait partie il est, il est associé au chef d'état-major des armées et donc c'est le, le commandant-chef euh, suprême on
2: dit de, de, de l'armée, à cette époque-là c'est pas vraiment pas trop le cas, le, ouais, parce ouais. qu'on n'est
5: pas sur un état qui est aussi fort, ouais. aussi centralisé
2: mmh. Donc le petit chef de guerre, il part en bataille, si je comprends bien, et euh, là on est pour resituer en 1861, ouais. et c'est là que les premières grandes batailles commencent. Ça commence à, à se castagner. Quelles sont un peu les stratégies de chacun des, des deux camps
3: bah, Déjà, ce dont on n'a pas parlé, ça commence par ça commence au tout début à Fort Sumter, c'est euh, en Caroline du Sud. Je suis oui, c'est ça, Caroline du Sud, euh, où en fait Lincoln essaie de reprendre une installation militaire euh, qui a été prise par les Confédérés. Qui était resté sous contrôle fédéral malgré la sécession. Et du coup, les, les confédérés bombardent. Il euh, y a une capitulation unioniste. Et c'est là que, que vraiment, on commence à se battre. Et que Lincoln mobilise 75 000 manos, quand même, en tout. Ouais, il n'a pas aimé qu'on qu les mal. pique son fort, Non, quoi. ça l'a saoulé, <rire> ouais.
2: Euh...
5: C'est mon fort. C'est mon pâté de sable. Et ouais, donc...
2: franchement, quand je défends mon château de sable, je n'arrive pas à mobiliser 75 000 personnes. C'est un pour peu défendre. chaud,
3: ouais. <rire> voilà, ça, c'est vraiment le début des hostilités. Et euh, voilà, c'est aussi le moment où. Euh, ben, bah, chacun, euh, il a un petit peu de sa petite stratégie. Ce qui est intéressant, c'est que de part et d'autre, en tout cas au Sud, il pensait vraiment gagner vite se ouais. ça ouais. ah, ça va vite plier cette histoire. Euh... C'est marrant à chaque fois qu'on pense gagner vite,
4: finalement ça dure toujours ça des, plans, des ça dure 4 ans. Regardez par exemple l'euro Et puis euh, en tout cas Il euh, vite. en tout cas, ils mettent en place des stratégies comme tu le disais assez fin, assez rapidement quand même. L'union, alors juste l'union, c'est c'est le nord, hein, c'est ceux qui veulent justement s'unir dans un avec état. un état fédéral, ouais. Voilà. Donc l'union va établir dès avril 1861 un blocus sur les côtes du sud pour asphyxier justement voilà, cette économie. À... Donc puisqu'on ah disait bien. que eux en fait qui vivent justement du libre-échange et euh, du, de, de l des échanges transatlantiques, notamment. Donc, c'est ce qu'ils vont appeler le dispositif Anaconda. Encercler
3: l'ennemi.
5: C'est le
2: film un de Shorty.
5: Non <rire> Avec
4: Jennifer Lopez. Je pense que c'était
2: un hommage à ce film d'ailleurs qu'ils l'ont comme ça. <rire> c est c est ça.
4: Clair. Et donc, en fait, ils empêchent les exportations de coton, notamment vers la France et l'Angleterre. Et à l'inverse, le Sud va être plutôt sur une stratégie défensive ouais. euh, parce que en fait, bah, eux, ils, ont ils pas veulent vraiment... juste faire leur état dans voilà. leur coin, quoi, Ils veulent juste séparer. Hop, mmh. on trace une frontière. Les autres, ils veulent conquérir ouais. le Sud, donc c'est pas tout à fait. Après, moi, ce que
2: j'avais vu, je crois, hein, mais c'est que y a... ça dépend des fronts aussi. C'est-à-dire qu'ils sont sur la défensive, sur le blocus maritime, et qu'il y a deux autres fronts qui sont, grosso modo, le front de l'Ouest. Donc mmh. là, pareil, c'est plutôt le Nord qui va essayer de grignoter au Mississippi, au Mississippi ouais. et le front de Washington, où en fait, là, pour le coup, le Sud est un peu à l'offensive et ouais. essaye d'attaquer Washington en se disant, bah, tiens, si on prend la capitale, grosso modo, ils sont gentils avec leur anaconda, mais ça, c'est une belle prise, quoi.
4: <rire> c'est bon. ça. Et d'ailleurs, en effet, ils vont, se... ils vont se lancer assez, assez rapidement. Hein. En juillet 1861, il y a une première bataille, enfin euh, une autre bataille qui s'appelle celle de Bull Run
0: right.
5: en, en
4: Virginie, donc qui a un right. État quand même... Euh, euh, et plutôt du milieu et hein, qui est euh... le cœur
5: de, de la Confédération géographie. la Virginie c'est vraiment l'état central c'est un des états les plus peuplés de, des sudistes ouais. c'est là, là où il y a leur la capitale, a la capitale non, euh... Richmond ouais.
4: Ouais. Ouais, c'est ça et donc euh, là euh, le nord euh, prend, subit une défaite énorme du coup
2: Lincoln, il, comme... je crois. On voilà, ça.
4: il commence à être assez vénère et il va accentuer encore ce, ce qu'on appelle la conscription ouais. hein. et ça c'est quelque chose en fait qui est vraiment euh, très nouveau dans cette guerre et dans les guerres en général c'est qu'il appelle des milliers et des milliers de de, de civils qui vont devenir des soldats pour l'occasion et aller se battre dans un enfin, hein. Il faut Il faut voilà. même
5: voir le, le décalage. Au début, l'armée fédérale, c'est une armée euh, donc, professionnelle, mais qui Je crois compte qu y a 20 000, 000 mètres, hommes. Hein, voilà, au début, ouais. Après, on fait appel aux volontaires, genre, venez, on va récupérer le Sud. On se prend une grosse tollée. Et là, le Sud se dit, bon, bah, ça y est, on leur a montré, ils vont nous lâcher. Et en fait, non, Lincoln se vénère. Non, non. Donc, la conscription <rire> permet de passer à une, une ampleur assez, assez inédite. Et quoi. donc,
4: 500 000 personnes vont être mobilisées à partir de, de, de 61, là.
2: Ouais, donc En gros, à partir de 61, de cette grosse défaite, ça commence à se vénérer un petit peu. Si on résume, au début, tout le monde était parti un peu fleur au fusil, hein. on pensait que ça allait très vite. Un Les pire. sudistes étaient très confiants, euh, mais d'un côté, entre la supériorité militaire du Sud, la supériorité plutôt industrielle du Nord, bah du coup, ça a vite viré chocolat et patogé un peu dans la boue, et c'est ce qu'on va voir dans le Grand 2.
3: On rigole plus, la guerre s'enlise et devient idéologique.
2: On rigole plus, effectivement, beaucoup d'historiens considèrent que c'est la première ou en tout cas une des premières guerres presque totales, une des premières guerres modernes, puisque à tout point de vue, elle est massive, là pour le coup, on peut yeah, le dire, sont massifs, et qu'elle est massifs. vraiment d'une ampleur énorme.
4: Oui, bah, en fait, on estime qu'il y a plus de 2 millions de soldats au nord euh, en 1862 et à peu près 900, pas loin de 900 000 au sud. Donc euh,
5: là, vous euh, voyez, population... on parlait de 20
4: 000 mecs au début, ça a bien, euh, bien et gonflé Et sur une population
5: quoi. totale de, de 30 millions. Donc c'est quand même, un... enfin, tout le monde connaît quelqu'un qui est au front.
4: Tout
2: le monde connaît quelqu'un qui connaît. connaît quelqu <rire> on est à une <rire> poignée de main d'un mec du front, finalement, c'est assez impressionnant. C'est
4: ça. Et donc, euh, en fait, bah, cette guerre qu'on pensait euh, rapide va finalement s'enliser. Et donc là, on a une succession euh, de de, de bataille notamment en 62 la première qui se joue dans le Tennessee, donc un état vraiment du sud, euh, à Chilo, qui, euh, où en fait là, bah, c'est un peu euh, égalité. Quoi.
5: Mmh. <rire> Match euh, nul. Tout le
4: monde se bat, tout le monde chenille. meurt, mais euh, bon, personne n'avance euh, vraiment. Et puis ensuite, on va aller sur des batailles de plus en plus meurtrières. Et quoi. ce qui est
5: intéressant, c'est que en fait, euh, bah, les généraux, finalement, ils vivent, ils avaient déjà eu des campagnes euh, précédemment, notamment contre le Mexique, pour aller gratter le Texas et, et mmh. les, euh, bref, euh, la conquête vers le sud et l'ouest, mais Là, ils apprennent beaucoup sur le terrain et notamment c'est là où la conception hein. stratégique elle va évoluer, hein, savoir <rire> adapter sa feuille de match en fonction de ce qui se passe. Bien sûr. Et notamment en fait on comprend que le Sud va pas lâcher euh, et donc le Nord comprend que son 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 seul avantage ça va être d'aller dans l'épuisement parce que il y a deux fois plus d'habitants au Nord qu'au Sud, il y a beaucoup plus de moyens industriels donc en fait on va on va essayer d'user jusqu'à la moelle et donc c'est là où vont émerger des figures de de, de généraux nordistes qui vont faire le, qui vont durer en fait auprès de Lincoln notamment Grant euh, qui euh, bah, en fait, va comprendre qu'il faut gagner euh, en écrasant en fait, mmh. pas
2: juste euh, se contenter d'un petit match. C'est un, ça, ça, un peu ça en fait qui est l'aspect moderne de cette guerre là, c'est-à-dire on n'est plus euh, est sur des guerres... De voilà, mais en fait on n'est plus <rire> sur des guerres où le but c'est d'occuper le territoire et en fait entre armées rangées, jusque là c'était ça, hein, des armées professionnelles qui étaient d'ailleurs des mecs, des mercenaires payés. Là la conscription ça veut dire n'importe quel manos peut être appelé, mmh. on amène plein de gens et les gens sont de la chair à canon, en fait sont un outil de guerre en tant que tel et le but c'est d'écraser l'ennemi, pas juste de le battre sur, un, le détruire,
3: ouais. sur un terrain. C'est notamment Lincoln hein, qui insiste là-dessus et qui se brouille avec euh, plusieurs généraux avant de vraiment bien s'entendre avec Grant et Sherman ouais. qui sont ces deux généraux qui auront vraiment cette vision de Bon, on déboîte tout ouais. le monde en fait et c'est comme ça qu'on va qui gagner. est
2: horrible mais en fait qui est assez balèze pour un mec qui n'a pas du tout de formation militaire d'avoir cette vision-là que euh, les guerres modernes, modernes vont se jouer là-dessus. J'ai l'impression ouais, de me ouais, répéter, non. il était chasseur de vente <rire> <rire> Mais c'est peut-être mais... ça. Peut en, tout... A... en tout
4: cas, tu disais tout à l'heure, euh, Johan, qu'on était sur les prémices de ce qu'on a appelé une guerre totale. alors on... Une guerre totale, qu'est-ce que c'est C'est une guerre qui va mobiliser absolument tous les secteurs d'un pays en vue de gagner la guerre. Euh, la première guerre totale, en fait, c'est la première guerre mondiale. Mmh. Mais au XIXe siècle, donc il y a cette guerre de sécession. Il y en a d'autres en Europe qui sont les prémices où, en fait, voilà, on va mobiliser déjà désormais les civils quand même pour euh, les guerres, on fait des boucheries globalement et on s'en fout du nombre de morts, on compte plus. Voilà, après, on n'est pas encore dans une ouais. économie ouais. qui est totalement mobilisée alors... pour la guerre. Mais, euh, oui. mais justement, commence...
2: j'allais y venir, effectivement, tu le dis, euh, au-delà du front, en fait, de ces batailles-là, vous venez de décrire deux, trois grosses batailles bien, bien sanglantes, c'est justement ce qui est nouveau, cette société à l'arrière qui est mobilisée et c'est ça qui fait que c'est une guerre, en tout cas, si ce n'est totale, vraiment moderne. Quoi.
5: Alors, du coup, ce qui fait qu'on n'est pas complètement dans une guerre totale, c'est qu'il bah, y en a quand même quelques-uns qui vont rester dans le vieux modèle de euh, la, la guerre des gentlemen on va dire ah, et notamment bah, c'est le grand chef de guerre des, des sudistes donc, qui est le général Lee qui est considéré comme euh, le meilleur officier de sa génération euh, qui était un type en plus pas spécialement euh, pro-sécession mais en fait bah, comme il vient d'un état du sud quand la guerre se déclare bon, bah, il suit le sud quoi. Mais euh, donc bref et Lee lui il est, il est un petit peu dans, dans une logique un peu euh, guerre napoléonienne c'est à dire qu'on fait la différence sur le champ de bataille mais on essaye de, de malgré tout de pas tomber dans, dans dans l'agressivité, dans l'anéantissement non plus.
2: Les gars, attention, on ne tombe tue, pas dans l'agressivité.
3: <rire> pas de violence, c'est les vacances. Ouais, et puis Robert Lee perd euh, la bataille des 7 jours à l'été 62, et il perd aussi euh, la bataille d'Antietam qui est dans le Maryland en septembre. Et ça, c'est un gros morceau parce qu'il y a quand même 23 000 victimes, 5000 morts. C'est le jour le plus meurtrier de la guerre. Euh, alors qu'en plus, enfin c'est dommage, Macal est Mac C'est pas l'eau. C'est quand même pas l'eau.
2: C'est dommage, les gars, fallait pas y être ce jour-là.
3: C'est dommage pour les types qui étaient là, mais Mac Mellan, qui est le donc le général de Lincoln, il découvre le plan de bataille des Sudistes qui était caché dans une boîte de cigares abandonnée. Ah bah merde alors. Et donc Passion. ça C'est pas un bol pourri. Ils auraient pas dû laisser le plan dans la boîte de cigares, mais en plus ils l'utilisent même pas. Mais euh... les cigares
2: ou le plan, je crois. Yeah. Ni
3: l'un ni l'autre. Et donc l'armée de Lee peut quand même battre en retraite. Et donc Lincoln est dégoûté parce qu'on répète que lui il veut buter tout le monde. Ouais
2: donc effectivement tu dis il veut buter tout le monde et puis on a vu il y a beaucoup de batailles sur le front ça se passe beaucoup sur le champ de bataille mais aussi puisque c'est une guerre moderne c'est euh, bah, la société de l'arrière qui va être mobilisée et c'est ça qui est vraiment nouveau euh, et particulier dans cette guerre
4: ouais absolument et en fait euh, il, y a, il va y avoir donc les civils qui sont mobilisés pour la conscription mais en fait tous ceux qui ne sont pas sur le champ de bataille qui souffrent aussi des conséquences de la guerre on l'a vu à cause du blocus hein, déjà donc il va y avoir des vraies difficultés d'approvisionnement dans le sud et puis aussi euh, beaucoup de, de sabotage des productions agricoles. Par les esclaves qui en profitent pour se révolter un petit peu, euh, puisque les autres sont enfin leurs maîtres sont un sont petit occupés peu occupés sur le front. Voilà, et les soldats du sud vont du coup être très mal nourris, les fermes sont ruinées. C'est c'est ce qu'on voit dans Autant n'importe apporte le vent, hein, d'ailleurs, où Scarlett doit aller euh, cultiver sa, sa propre plantation, et oh, ce qui est quand même dramatique hein, pour elle. Soyons un petit peu euh, indulgents. Vrai. Elle voilà, elle s'est coupé les ongles après. J'espère on Elle, est, avoir bah, la elle était bronzée après, donc c'était <rire> horrible. <rire> voilà, et donc bref, il ya comme il ya des pénuries. Il bah, y a de l'inflation, hein. c'est le principe de l'offre et de la demande. Hein. Quand il n'y a plus quelque chose et que tout le monde en veut, bah, le prix monte. Voilà, donc en fait, les gens meurent de, de faim, hein, ouais. euh, globalement. Et
3: de maladies aussi beaucoup. Et de maladies. Plus que des armes. Il euh, y a le, la malaria, la typhoïde, la dysenterie bonne ambiance euh, contamination de l'eau par les cadavres il n'y a pas d'antiseptique on entasse ses soldats dans des camps donc ça c'est
2: ouais, ça, ça de ça maladie ressemble quand même à, ça commence à ressembler un peu à des, à des charniers de la première guerre mondiale un peu fin des, ouais, ce truc ça doit euh... être
3: un peu dégueu ouais. Ouais, 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 on en pute sens se laver les mains parce qu'il n'y a pas assez d'eau c'est bonne ambiance quoi.
2: alors sur
5: l'implication sur sur tu disais à l'arrière c'est aussi important de mettre le, le projecteur sur le nord parce qu'on a tout ce discours national du nord uni pour son bon droit récupérer oui. et faire l'unité en c'est pas si évident que ça, parce que euh, certes, non, ils non. ont un avantage industriel, ils arrivent à produire et donc à, à mieux soutenir leur armée, mais globalement, c'est comme pour le coup dans les guerres du XXe siècle, ça veut dire qu'on va privilégier les soldats au détriment des populations civiles, donc tu l'as dit, inflation, etc., mais il y a aussi tout le, tout, le, comment, tout le débat politique qui continue pendant la guerre. C'est-à-dire que les, les institutions continuent à fonctionner. Et notamment, on va se poser la question de mais en fait, pourquoi on est engagé dans cette guerre qui nous coûte tant. Et pour de nombreux ouvriers blancs du Nord, bah, en fait, ce n'est pas si évident que ça qu'il fallait se battre pour des esclaves noirs. Ce n'est pas si évident que ça non plus, parce qu'ils voient bien qu'il y a des gros industriels. Euh, on n'est pas encore dans le complexe industriello-militaire qu'on verra au XXe, mais quand même il y a des gens qui s'enrichissent aussi
4: oui un tout petit donc, peu donc
5: oui. euh, voilà on n'est <rire> oui, pas forcément je... dans leurs
2: intérêts à eux quoi voilà. ça, bah... et donc
5: du coup ça va susciter un certain nombre de grèves euh, des, mm -hmm. des voilà des, des vrais mouvements de protestation qui vont être d'ailleurs réprimés euh, par l'armée
4: ouais bah, en fait il va y avoir vraiment cette question sociale qui va s'ajouter euh, à la guerre et, euh, et donc euh, notamment en, bah, avec ces, ces voilà ce prolétariat qui va commencer à dénoncer ces inégalités euh, et notamment en, en 1863 quand on met en place la conscription hein, par exemple bah, si tu lâches 300 dollars ce qui est ce qui équivaut, on estime, aujourd'hui à à peu près 5 000, de, 5 000 dollars dans la monnaie d'aujourd'hui. Bah, en fait, t'es pas obligé d'aller te battre. Et du coup, bah, ça commence à créer quelques ouais, petits énervements, fou, ouais. surtout Absolument. dans une guerre qui est de plus en plus violente et meurtrière. quoi.
5: Et, et... C'est
3: parmi les émeutes les plus les plus violentes de l'histoire des États-Unis. Hein, c'est à New York et c'est autant euh, anti-riche du coup que anti-républicain, mais aussi anti-noir. Anti-noir puisqu'on euh, les associe. Euh... Voilà. Qui Donc c'est ces lâchés, émeutes anti-conscription, hein, c'est ça. C'est les émeutes anti-conscription, c'est ça, euh, mais qui sont voilà euh, autant euh, par euh, comment dire haine des riches qui s'enrichissent avec les contrats lucratifs, là, euh, industriels dans le Nord, euh, contre les républicains qui mènent cette guerre, mais aussi on se dit en fait c'est la faute des Noirs tout ça parce que c'est pour abolir l'esclavage et enfin euh, en fait nous on s'en fout. Un, et donc on, ils se font assassiner dans les rues on détruit leur logements. il y a 400 personnes qui meurent euh, voilà, c'est pas un très beau de... c'est la guerre dans la guerre. Et,
5: et de la même façon au sud il n'y a pas non plus de belles unités parce qu'on on dit que c'est une société esclavagiste qui va défendre ses intérêts mais en réalité c'est une société qui est très inégalitaire, qui est dominée par des grands planteurs, des grands propriétaires terriens qui ont énormément d'esclaves mais en fait la majorité des sudistes sont des petits planteurs qui ont quelquefois en fait juste leur famille, qui n'ont pas forcément d'esclaves et qui représentent la majorité et donc là encore il bah, y en a quelques-uns qui vont dire mais pourquoi on irait se battre pour défendre les, les grandes plantations et leurs esclaves quoi. Et
2: ben bah, du coup on commence à comprendre que c'est bien le bordel, hein. c'est-à-dire qu'on a deux camps qui s'opposent, mais visiblement, dans chaque camp, ils ne sont même pas d'accord. Donc, ça chauffe plutôt pas mal. Il est temps de se faire une petite pause et c'est Julie aujourd'hui qui va être notre disque jockey. Qu'est-ce qu'on s'écoute
3: On va s'écouter John Brown's Body, qui nous est ici interprété par Pete Seeger. Euh, il chante les louanges de l'abolitionniste John Brown. Et cette chanson, c'était une des favorites des soldats Yankees, le petit nom donné aux soldats du Nord. Euh, ces soldats n'étaient pas hyper chauds pour l'abolition Pourtant, quand la chanson est sortie dans les bacs au début de la guerre Mais ils aimaient bien trop lire les sudistes en chantant ça Et à ce qui paraît, à force de chanter, ça a fini par les convaincre un petit peu
0: Allez. Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah But his soul goes marching on The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down on the grave of old John Brown. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on He captured Harper's Ferry with his nineteen men so true He frightened old Virginia till she trembled through and through They hanged him for a traitor, they themselves the traitor crew His soul goes marching on Glory, glory, hallelujah Glory, glory, hallelujah Hallelujah, his soul goes marching on. Well, he's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. But his soul goes marching on. Had seen the glory of the coming of the Lord He is trampling out the vintage Where the grapes of wrath is stored He's loosed the fateful lightning Of his terrible swift sword His truth is marching on
2: alors on a vu avant la pause que l'opposition de deux modèles, politiques et économiques ont fini par rentrer en conflit ouvert, on l'a dit, entre un nord en plein essor industriel, un sud agricole et esclavagiste. On a compris aussi que chaque camp pensait cette guerre rapide et que, spoiler, bah ça a raté. Ça a dérivé en guerre presque totale, en guerre très moderne en tout cas, où les ressources de l'arrière comptent autant que les manos de l'avant. Mais alors à partir de 1863, la roue tourne va commencer à tourner, pour paraphraser <rire> Julie mais aussi Ribéry et là ça commence à sentir un tout petit peu meilleur pour le nord.
4: Ouais, alors le nord enfin euh, euh, le on va pas être plutôt partir dans le sud pardon, c'est Lee qui commence à gagner des batailles en, en Virginie le, le, le groupe <rire>
2: <rire> Depuis tout à l'heure, je veux la faire, <rire> accepter, je te remercie.
4: Donc, le, le gros état, enfin, la capitale des confédérés, quoi, il se sent de plus en plus chaud et lui, il se dit Bon, allez, ça suffit les conneries, on va mettre fin à cette guerre, on va envahir le Nord pour frapper un bon coup et euh, Lincoln, du coup, sera obligé de négocier la paix. Alors, euh, bah, raté. malheureusement, Spoiler. raté. 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 C'est-à-dire qu'en juillet 1963, donc à Gettysburg en, P en Pennsylvanie, en général, c'est la bataille la plus connue hein, de, de la guerre de... Ouais, c'est la situations. plus violente, hein, je crois. Cette bataille de Gettysburg, voilà, nous, on aime quand ça, quand ça tâche bien de sang. Quoi. Et bah, Lee en fait, va perdre cette bataille. Est, on est en Pennsylvanie, donc c'est juste au sud de l'état de New York, hein, dans le nord. Et il va perdre plus d'un tiers de cet homme de ces hommes en un été. C'est beaucoup. Voilà, donc c'est beaucoup, c'est le paroxysme de la tuerie. Euh, tout le monde, enfin voilà, tout le monde, il y a plus plus de 50 000 morts et blessés. Enfin voilà.
5: Puis c'est aussi un échec stratégique, donc c'est aussi très réconfortant pour le Nord, c'est que Lee, qui quand même accumulé pas mal de victoires très prestigieuses, là globalement, il a échoué. Et sur ouais. le champ de bataille et dans la décision d'engager cette bataille là. Et donc bah ça va être une lente dégringolade à partir de maintenant. C'est Lee couché quoi. <rire> est ça.
4: Et puis c'est surtout que fait là donc on est sur le front nord et comme tu l'avais dit Johan en fait il y a deux fronts et c'était aussi ça la stratégie du nord et c'est pour ça que ça a mal fini pour le sud, c'est qu'ils ouvrent deux fronts, ce qui va complètement affaiblir les états du sud, donc Malin. celui du nord où ils vont perdre et la même année celui de l'ouest enfin du sud-ouest hein, où euh, le général Grant va prendre Vicksburg euh, dans le Mississippi qui est la dernière fortification majeure qui est aux mains du sud et donc là en fait d'un coup bah, la confédération se retrouve coupée en deux en, et puis euh, complètement encerclée euh, ce qui va signer un peu le, le, le lit, début de la fin des bails.
2: Le lit a perdu sa couverture. <rire> c'est bien C'est bien, ça tire la métaphore. Bon, effectivement, ça commence à sentir un petit peu meilleur hein, pour le Nord. Et puis, ça s'accélère avec, je crois, une autre bataille euh, en Géorgie qui, là, va passer un cran, non pas en termes de victimes. Hein, je crois qu'à Gettysburg, on a déjà bien donné de ce côté-là, mais plutôt un cran en termes de stratégie assumée de terreur et notamment avec la fameuse hard war du général Sherman.
3: ouais je pense que Sherman, il s'est dit, on va, on va les achever. Donc ça, c'est en novembre 1864. C'est une campagne qui est menée, euh, et notamment le point d'orgue de cette campagne victorieuse hein, pour le Nord, c'est la prise d'Atlanta, euh, qu'on brûle, qu'on pille. Vraiment on ne fait pas le... que la
2: prendre, Atlanta, on la défonce. Oui, c'est ouais,
3: ça. En fait, fait c'est vraiment le symbole de l'effondrement du Sud. Euh, et Sherman, lui, il incarne aussi cette conception vraiment violente de la guerre. Et euh, il enchaîne avec la marche vers la mer, donc de Atlanta à Savannah, euh, où en gros, euh, Terrorise euh, la population, terrible, euh, libère des esclaves aussi, quand même, des milliers d'esclaves. Mais c'est voilà, dans, si dans, dans une ce... optique humaniste. Ouais, <rire> non, c'est dans une logique de
5: désorganisation. Pas de vraiment, quoi. Ouais. C est c est euh, vrai que Sherman, lui, terrible, il est, ouais. en fait, il est convaincu que le Sud ne lâchera jamais l'affaire. Donc, la seule façon de les plier, c'est de les plier par la peur, en fait, qu'ils qui, qu arrêtent, qu'ils laissent tomber, puisqu'on n'arrivera pas à vaincre leur idéologie euh, sécessionniste, bah, au moins on... qu'ils aient trop peur pour poursuivre leur sécession.
2: En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on a l'image d'un Sud, en fait, hyper, euh, hyper guerrier, ceux qui ont les meilleurs généraux, etc. Mais finalement, c'est au Nord. Que les mecs sont, enfin, euh, comprennent que la stratégie, c'est vraiment pas juste de battre l'ennemi, mais de le détruire et que, du coup, on, on, on vire un cran de plus dans la violence. Quoi.
4: Ouais, et puis ils vont aller de plus en plus loin. Hein. Après la Géorgie, en fait, ça va être autour de la Virginie, où Grant, lui, euh, va y aller. Il va gagner plein de batailles, mais il perd quand même 38 000 hommes. Ouais. Donc, encore une fois, on est dans cette guerre ouais. dont on parlait, très, très sanglante. L'idée, c'est de gagner, peu importe les pertes qu'on a. Euh, voilà, et puis le 9 avril 1960, euh, 1865, pardon, à Apomatox, donc en Virginie, Lee va finalement donc perdre, enfin, perdre ses dernières batailles et signer l'acte de reddition sans condition auprès du général Grand game over c'est terminé pour le ouais, sud et force, les Confédérés. à force de
2: se faire massacrer alors effectivement comme tu le dis c'est la, la fin des, des, des combats mais si on revient un tout petit peu en arrière en fait au delà de l'évolution stratégique hein, entre ce truc de euh, passage de champ de bataille à un peu une politique d'extermination la guerre elle est totale aussi parce qu'elle se convertit un peu en guerre idéologique en fait c'est ça on n'est pas uniquement sur un, des, une optique de combat mais une optique intellectuelle de euh, désigner l'autre comme l'ennemi bah, en fait
5: en tout cas on a une évolution dans, dans le but d'objectif de, de guerre qui est fixé par Lincoln alors lui, son objectif premier c'est quand même maintenir et sauvegarder l'union à tout prix, c'est-à-dire qu'il veut réunir et buter les vampires, les ah ouais. oui, voilà. <rire> bah, du coup, <rire> voilà. Du coup, voilà tout ce qui n'est pas américain euh, et qui, qui croque euh, la nuit, bah, c'est pas le bienvenu. <rire> et, ouais. euh, et en fait, le, la question de l'esclavage, il va effectivement euh, euh, s'en servir, ou du moins, elle va grossir aussi parce qu'il subit l'influence, on rappelle, il y a toujours le débat politique qui est en cours, et notamment euh, bah, en fait, au Congrès, donc là où siègent les, les parlementaires qui représentent les différents États, on va pousser à aller plus loin, en fait, à prendre des mesures contre les, contre les sudistes, et notamment à avancer sur la question de l'affranchissement des esclaves. Alors dans un premier temps, le premier move de, de Lincoln, qui est un move très malin, c'est qu'il va décréter en 63 qu'on va abolir l'esclavage dans tous les États qui ont fait sécession. Donc on ne se fâche pas avec les, les 4-5 copains du centre qui avaient encore des <rire> voilà, esclaves, mais par contre, à partir de là, on dit qu'en fait tout esclave qui euh, refuse d'obéir et qui se libère bah, sera le bienvenu, sera protégé par le Nord. Ça dé désorganise l'économie, mais surtout ça va remplir aussi un peu l'armée du Nord.
2: Quoi. Mais ce truc-là est ouf en fait parce qu'on a vachement l'image, enfin moi avant de préparer cet épisode, on avait l'image d'un un Lincoln qui est abolitionniste par philosophie, etc., qui est un profond humaniste. En fait, on comprend là avec ce move qu'il le fait pour des raisons stratégiques, soit pour des ouais. raisons économiques, on l'a déjà dit au début, mais ou alors pour désorganiser l'économie du Sud. C'est pas uniquement pour le, le bien-être des, des populations noires c'est aussi en fait une technique de guerre ouais. quoi. et
4: puis c'est vraiment win-win parce qu'en fait du coup il va y avoir beaucoup d'esclaves qui vont fuir le sud euh, pour aller vers le nord donc l'économie du sud est désorganisée et puis oh bah Chouette super de la nouvelle main d'oeuvre qui arrive qui coûte rien de bah, toute façon bah, on peut leur donner une pièce ils en avaient pas avant c'est super et puis surtout on va pouvoir constituer des régiments noirs aussi hein, de la nouvelle chair à canon qu'on va mettre évidemment en première ligne voilà donc euh, c'est vraiment
3: euh, tout bénef pour, euh, pour ce petit Lincoln c'est d'autant plus euh, courageux quand même de rejoindre les rangs de l'armée de l'Union que le risque s'il se faisait capturer par le Sud, c'est d'être fusillé euh, directement. Pour les esclaves. Pour hein, les tu esclaves. Ouais,
2: ouais. 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 Oui, globalement, oui. Voilà.
5: Alors, il va quand même essayer d'avancer et de formaliser dans le, le côté idéologique de, de cette guerre. Et notamment, il y a un moment fondateur qui est le discours de Gettysburg. Donc, après cette victoire euh, du Nord contre le Sud, on est en 63. Et là, c'est un discours qui est assez bref, mais qui est euh, comment on donne du sens à cette boucherie, en fait. Et donc, c'est là où il continue à avancer, à poser des jalons, en disant, bah, en fait, il faut maintenir l'unité des États-Unis et notamment garantir la liberté. Et en fait, ce, ce, cette rhétorique de la liberté va devenir vraiment centrale dans l'idéologie américaine. Elle l'est encore aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que, Martin Luther King, en fait, c'est en 1963, c'est 100 ans après ouais. ce discours euh, fondateur de Gettysburg, qui va lui euh, bah, constater qu'il y a encore du chemin. Quoi. Donc, euh, voilà, on, on avance dans cette logique de se dire... Euh, trouvons du sens à la boucherie qu'on est en train de vivre et donc euh, la liberté euh, l'égalité le, entre les, les différents habitants des États-Unis va être euh, en fait construite au fur et à ouais. mesure de la guerre
4: et puis encore une fois ça se joue dans quand même dans une tactique politique hein, parce que euh, Lincoln il est un peu inquiet aussi de sa réélection il est élu en et 1860 oui, ça, et en 1864 la pas voilà c'est de nouveau son élection il a peur au départ hein, que cette question de l'esclavage lui nuise et puis finalement après la victoire de Sherman à Atlanta dont on avait parlé tout à l'heure il Bien se rend pratique. compte que de toute façon là il est Victorieux et que du coup il sera réélu facilement. Donc, ok, on peut s'occuper de cette question de l'esclavage. Et donc, le 31 janvier 1865, euh, on va finalement va être voté le 13e amendement qui abolit définitivement l'esclavage
5: euh, et euh,
4: Lincoln décide de le faire ratifier.
5: Ouais, voilà. oui, Mais on n'est toujours pas dans un truc hyper radical, c'est-à-dire qu'il reste pour l'instant. Ah, merde, pas un... ouah, alors
2: <rire> Ouh Il manque <rire> le rat encore, tu vois.
5: Il, il, est, il est toujours pas persuadé qu'il faille donner le droit de vote, par exemple, et les droits civiques aux, aux Noirs. Il ne quand même pas pousser. Oui, il, il reste très modéré. Voilà, c'est -à, à la fois un grand coup et en même temps, bah, on n'est pas au bout. Quoi.
2: Bon ok, là on s'est déjà tapé, je pense, une bonne grosse tartine de guerre, de batailles sanglantes, d'enjeux moraux plus ou moins instrumentalisés quand même sur l'esclavage. Forcément, après, ça va créer des cicatrices, mais c'est aussi un nouveau type de conflit moderne, on l'a déjà dit, hein, qui a été inventé. Et c'est tout ça qu'on va voir un petit peu dans notre bilan des familles pour le Grand 3. Une guerre totale et moderne,
3: ça laisse des traces.
2: Alors, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est pas l'aspect le plus connu, en fait, quand on pense à cette guerre civile, cette guerre de sécession. C'est que c'est pas juste un conflit interne, c'est aussi la préfiguration d'un type totalement nouveau de guerre, qui sera celui, plus tard, des futures guerres mondiales.
3: Ouais, c'est beau le progrès, parce que ça va être une guerre vraiment moderne qui mobilise tous les moyens industriels, techniques et humains du pays. Euh, donc on l'a dit, hein, euh, militairement, le sud est au-dessus, mais au nord, euh, c'est vraiment le prolongement de la guerre qui va le, le fa favoriser le territoire du nord, parce qu'ils ont le temps justement de déployer cette grosse machine industrielle, de construire le chemin de fer qui déplace les troupes rapidement... Qui apportent du ravitaillement, alors qu'au sud, bah, ils ont pas de balles, euh, ils ont pas de train pour les déplacer. Ouais, plus mais ils rapidement. ont des généraux, madame
2: mais, ils pas ont des généraux, mais sur le
3: long cours, ça va pas suffire. Il y a,
5: euh... a d'ailleurs une très bonne BD des Tuniques Bleues, je ne sais pas s'il y a des amateurs, qui qui est sur la construction du chemin de fer et as les, le, le tu as le nord. prendre 20 sud. ans de plus, la JBX, en <rire> préférence. <rire> vas-y. Bah C'est bien, les jeunes, hein vous aimez les BD. Et donc, bref, il y, y a un peu la compète sur qui construit le chemin de fer pour pouvoir amener les troupes le ravitaillement au plus proche.
2: Et oui, la logistique, le transport, tout ça, en fait, ça compte. Hein, C'est vraiment. Euh... Ouais. Ouais, euh, a... ça fait partie de l'aspect moderne et il y a aussi l'aspect communication qui joue vraiment un rôle là
4: ouais c'est ça le télégraphe militaire notamment qui va permettre à Grant en, en 1864 il va coordonner euh, bah, ce front euh, du nord et ce front ouest dont on parlait tout à l'heure euh, finalement depuis son QG grâce oh, au télégraphe même pas besoin et, de lever ses fesses donc il euh, y a ça il y a l'apparition aussi des, des cuirassés hein, les grands navires de guerre blindés et puis il y a aussi tout le côté euh, logistique dont tu parlais hein, notamment les grands abattoirs de Chicago qui vont permettre de fournir oui. en viande <rire> et, en, et en nourriture tous les soldats du nord, euh, quand euh, ceux du sud crèvent de, la dalle crèvent de faim, comme on le disait, quoi.
2: Et, et du coup, bah tu viens de parler par exemple des cuirassés. Effectivement, on vous l'avait déjà dit, on est en période d'industrialisation, mais effectivement, bah tiens, l'industrialisation c'est cool pour mieux vivre. Mais ce progrès technique il va du coup pouvoir d'un seul coup être mis au service de la guerre via des armements plus sophistiqués. Et donc, on a un boom technologique qui va se transformer en stratégie militaire, quoi. Et
3: c'est à ça qu'on doit le, le vrai changement d'échelle aussi dans les pertes subies c'est à ces fameux progrès techniques. Donc, par exemple, avec les fusils Spencer qui se chargent par la culasse, donc ça permet de tirer beaucoup plus vite qu'avant. Euh, ça change la nature de la tactique militaire aussi parce que du coup c'est le début des tranchées où... Euh, ça c'est ouf ouais. voilà On est obligé de se cacher parce que avec tous ces progrès dans l'artillerie ça favorise une traduction. En fait, et
5: ça arrive même progressivement. C'est-à-dire qu'au début ils se rendent compte qu'ils bah, ont des meilleurs fusils, c'est cool, ça permet de tirer euh, par, trois coups par, mi par minute là où avant il te fallait euh, une minute trente pour tirer un seul coup. Et donc du coup bah, ça veut dire que quand tu es en face à face vis-à-vis -vis de ton armée, avant c'était vraiment on se met en ligne et puis tirer d'abord et puis ensuite nous, enfin euh, on joue au tennis quoi. Euh, bah, là en fait euh, <rire> Tu joues pas très longtemps au tennis si tu te planques pas. Et donc c'est comme ouais, ça. tu t'as pas le temps de faire aller... un jeu complet. quoi <rire> C'est ça. Et du coup, avec ces nouveaux fusils, ils, en fait, ils tirent de façon plus précise, ils tirent plus loin. Donc on voit aussi les premiers snipers qui apparaissent. Donc ça veut dire que les charges héroïques de cavalerie, bah, ça sert à rien parce que ton cheval, il est à peine lancé, il se prend une balle.
4: Ouais, le cheval, il sert plus à grand voilà.
5: chose. Là. Et puis t'as aussi les premières mitrailleuses qui arrivent, notamment la Gatling qui est développée en 1862, donc pendant la guerre. Et là, c'est en fait une machine qui est capable qui tire de tirer en, en continu. Tu peux la recharger pendant ah, qu'elle tire ouais. Et c'est 200 coups par minute. Donc là, pour pour le coup il bah, y a plus grand monde à faut aller se cacher, ouais. Ouais.
2: On, on, on présente ces points techniques à la fin mais effectivement c'est ça qui joue on, on comprend mieux les chiffres en fait hallucinant de, de cette guerre il euh, y a aussi les balles hein, ouais. euh, on, on dit qu'on tire beaucoup plus mais on tire de manière beaucoup plus précise on invente ces balles coniques qui en fait qui tournent sur elles-mêmes mmh. et qui du coup dévient beaucoup moins de leur trajectoire enfin il y, y a quand même des trucs ouais. euh, assez fous et puis des progrès dans l'artillerie qui vont favoriser le travail défensif
4: Et évidemment faut le rappeler hein, toutes ces armes faut les fabriquer et pour ça faut des usines et les usines
3: elles, elles sont, sont en hein. or ouais. ouais. donc euh, ça va <rire> Vraiment, euh, pour
4: influencer le, le, le courant de la guerre,
3: quoi. Ouais,
5: donc, Alors, malgré tout, il y a quand même une petite nuance qu'il faut amener. On, on le rappelle, c'est une, une guerre dans laquelle on meurt plus de maladies, deux fois plus de maladies que d'armes. Et c'est aussi pour ça que les historiens disent, c'est pas encore pleinement une guerre totale, notamment mmh. l'artillerie. En fait, elle, elle force à des positions défensives, mais elle est pas très efficace et pas très précise. C'est 5% des, euh, des blessures sont dues à l'artillerie, en fait. Donc, euh, c'est impressionnant, mais c'est pas encore aussi efficace que ça va l'être quelques décennies plus tard.
2: Ok. Au, au niveau bon, les pertes humaines je pense qu'on a déjà dit une, une bonne partie, mais il mais, ouais, y, y en a beaucoup au niveau de la stratégie hein, de, de violence de terreur là aussi c'est particulièrement développé de, deux trois infos là dessus euh...
4: ouais bah en fait euh, non seulement on a vu hein, donc, que la guerre est très très violente mais il y a aussi le début des atteintes contre les civils ce qui en fait est une caractéristique de ce qu'on va appeler plus tard les guerres totales là c'est le début de, de ça donc on, avec beaucoup de violations des droits de la guerre euh, des violences sexuelles notamment euh, beaucoup euh, dans le sud hein, euh, des les mutilations de cadavres, des violations de sépulture, euh, beaucoup de tortures, de la mise à mort des prisonniers. Voilà, donc euh, on va des toujours tonnes. plus loin dans, dans la violence et la déshumanisation de l'adversaire. Et de ça, ça
5: s'accompagne aussi en fait d'un discours idéologique et notamment porté un peu dans le Nord, dans les médias, parce que euh, les Nordistes vont avoir l'idée d'envoyer aussi des reporters de guerre et donc on va pouvoir documenter un peu la guerre. On a les premières photographies euh, notamment de, de ce qui se passe, alors pas pendant les combats parce que la photo est trop longue à, à prendre, mais de ce qui se passe après. Et donc, bah, du coup, ça. C'est Ça... Pour que, pour que la photo, elle passe, elle doit être accompagnée d'une légende qui justifie l'état de cadavre, Si la ouais. photo est bonne.
2: <rire> et elle l'était, visiblement. <rire> voilà. Oui, alors évidemment, bah, une, après une telle violence, une guerre déportée sur le terrain de la haine, hein, du combat euh, idéologique et donc du coup, on n'est plus seulement face à un, une opposition, mais à un ennemi qu'il faut abattre. Euh, on se doute bien qu'après tout ça, pour une simple guerre civile, entre guillemets, bah, la réunification du pays, elle ne va pas être coton, hein, sans mauvais jeu de mots, excusez-moi. Oh, ils sont mais...
4: rancuniers oh, quand même
3: <rire> Oui, non, ça va être difficile, là, de devenir euh, poteau euh, après un charnier pareil donc on est face à un pays qui est marqué qui est endeuillé c'est la guerre la plus meurtrière du pays il y a
5: mille Ça moi je
2: savais pas moi je bêtement je pensais que c'était le Vietnam Et en fait
5: non En fait ouais. pas non. du tout ouais. en fait il y a autant de morts pendant la guerre de sécession que dans toutes les guerres américaines Rémi, depuis l'indépendance ouais. jusqu'au Vietnam c'est quand même complètement Ouais. et j'ai vu qu'en
2: proportion de la population il y a plus de morts pour la guerre de sécession américaine qu'en France pour la première guerre mondiale ouais. qui pour nous est la et guerre la à plus 2, meurtrière
5: 2% des américains donc ouais
2: effectivement en termes de traumatisme énorme. on comprend mieux ouais. euh, la place que ça tient quoi.
3: c'est un manos sur 5 euh, un meurt... combattant sur 5 ouais ouais et c'est d'autant
5: plus vrai pour le sud. Là, pour le coup, il n'y a pas une égalité dans le dans le deuil. C'est euh, les
3: 18% des hommes du sud euh, qui, qui meurent au combat, euh. là où
5: c'est 6% des combattants du
2: nord. Ouais.
3: Il y a aussi une inégalité entre les morts parce que euh, ceux des États du sud ils sont d'abord exclus des cimetières fédéraux euh, militaires du nord, qui rendent hommage aux, aux combattants. Oui, quitte
2: qui taillent l'ennemi, autant le pousser jusqu'au bout. Bah, oui. ouais.
3: Attends. Donc là, pour, euh, <rire> pour faire la paix, c'est pas évident quoi. Quand on dit aux gens, euh, non toi, ton ton, ton... Ton pote, là, il vient pas dans mon cimetière. Donc ça, c'est des trucs qui laissent des traces aussi. Euh, bon, il y a aussi des dégâts matériels hein, euh, ouais. qui témoignent de l'acharnement des combats... Euh il y a une disette après le, après le conflit beaucoup de conséquences comme bah, ça qui sont dures le sud était très
4: riche hein, il faut le dire avec l'économie de plantation et en fait euh, va connaître une crise économique extrêmement violente euh, à la suite de cette guerre toutes les cultures sont détruites il euh, n'y a plus d'esclaves tant a mieux, plus de ouais. tant mieux mais il n'y a plus de main d'œuvre, et du coup en fait euh, on va devoir attendre les années 30 avant que le sud se reconstruise économiquement c'est plus de 60 ans après c'est vraiment une période très noire euh, qui se dessine pour cette partie et, du coup,
5: ce, ce bilan là hyper violent en fait explique le traumatisme et tout le temps du jeu politique qui va suivre entre d'un côté Bon, on s'est fait vraiment très mal, donc il va falloir être un peu tout doux. Euh, et notamment, ça va être une partie de, de la classe politique du Nord qui va se dire, bon bah, maintenant, il faut, on va, il faut ouais. être gentil. Quoi.
2: Mais maintenant qu'on vous a tous buté.
5: Et à <rire> l'inverse, d'autres tendances qui vont dire, bah, vraiment, on a pris cher, donc il faut qu'il y ait un sens à tout ça et donc soit être intransigeant euh, contre les sudistes ou soit, point de vue du ouais. Sud, euh, ne pas accepter cette, euh, cette défaite.
2: Mais En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, du coup, ça va créer une réunification qui est particulièrement complexe et voilà des plaies qui sont à vif. Oui,
4: Lincoln, déjà, le 14 avril 1965, qui bah, pas de chance, il se fait buter voilà, par un sudiste, John Wilkes Booth. Et donc, c'est Andrew Johnson qui lui succède. Lui, il fait partie plutôt de ceux ouais. qui, sont, euh, qui ont envie d'avoir une, une ligne plutôt modérée, qui veulent réintégrer le sud, et... euh, essayer d'opérer de, 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 une réconciliation. Mais il va avoir euh, contre lui voilà, des, des républicains qui sont beaucoup plus radicaux et qui, eux, ont une politique de territoire conquis. Donc, en fait, ils veulent soumettre euh, le Sud et, euh, et vraiment euh, bah, voilà, euh, le traiter comme, euh, comme un État euh, conquis et un vassal, quoi, quasiment.
5: Il ouais. euh, faut euh, juste préciser que Johnson, donc, dans, dans la pré présidentielle américaine, en fait on est lié un ticket, le président et le vice-président. Et souvent, oui. le vice-président, c'est celui qui t'amène tous les puntos que t'as pas. Lincoln, étant un gars du Nord, plutôt détesté au Sud, avait pris Johnson parce que c'est un sudiste, raciste, esclavagiste. Oh ça explique qu'il soit cool. plus modéré. Euh, <rire> okay. tout tout lequel, ça va
2: mieux se passer, du coup, après <rire> Voilà. Mais alors ceci dit, malgré ça, effectivement, il y a ce, ce revers, euh, euh, on va dire en tout cas un compromis qui est cherché, mais il y a quand même malgré tout, hein, avec cette abolition de l'esclavage, avec cette victoire du Nord, quelques années de vrai progrès pour le coup pour les Afro-Américains.
4: Oui, bah, en avril 1866, les républicains, justement, radicaux, hein, pas ceux du côté de bah, Johnson, ouais, malgré Johnson voilà, ouais. vont faire passer le, 4 et, le 14e amendement qui lui octroie l'égalité politique en dépit du veto présidentiel, donc Johnson s'y oppose, ça va, être ouf, ouais. ça va être appliqué. Et puis aussi, il va y avoir des trucs assez violents, hein, c'est-à-dire que euh, le Congrès va voter la division du Sud en cinq districts militaires soumis à la loi martiale. Donc c'est pas la même loi qui s'applique au Sud, c'est la loi militaire. Euh, voilà. Et, euh, et donc on, on a vraiment un pays qui est encore... Euh, ouais. On est encore en guerre, hein, finalement.
5: Euh, les, ils ne sont pas maîtres de leur territoire. Les soldats ouais, voilà. fédéraux qui vont accompagner au moment des élections euh, les électeurs noirs pour qui puissent euh, être assurés de pouvoir voter dans le sud quoi ouais. Donc,
2: un, un climat de bonne ambiance. Et effectivement, tu dis, ils vont devoir accompagner les électeurs. En fait, on voit bien qu'on a beau prendre des réformes de, de constitutionnelles avec ces amendements, on a beau promouvoir l'égalité politique, en fait, le racisme anti-noir, il va pas cesser pour autant du jour au lendemain. Du, du jour au lendemain, il en pardon.
5: encore un tout petit peu aujourd'hui.
2: Oui, un tout petit peu, quelques-uns. Mais du coup, à cette époque-là, on va soit contourner l'égalité des droits, soit carrément se radicaliser chez ceux qu'on va nommer désormais les suprémacistes blancs. Quoi. Oui, oui.
3: Euh, pardon.
4: Non, non, pardon, c'était juste pour dire qu'en fait fin 1868, c'est euh, désormais un nouveau président, hein, c'est Grant, le fameux général dont on a parlé qui est élu euh, et là, on va, ça y est, bon, on arrête euh, le truc de la punition on réintègre les anciens états du sud dans euh, les états unis euh, et du coup, bah, on voit le retour aussi euh, des confédérés à des postes de pouvoir, d'où euh, euh, le fait que le racisme persiste
3: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait ce qu'on a appelé la période de la reconstruction hein, ce moment où euh, on donne aux, aux, hommes, aux hommes noirs le, le vote, euh, où ils peuvent aussi se présenter à des, des positions politiques, etc. Ça reste bien en travers de la gorge du Sud. et Ça euh, dure une
2: dizaine d'années, hein. c'est ça ce ouais, qu'on appelle la reconstruction. Ouais, ouais. c'est
3: assez, assez assez bref. Et euh, en fait, il y a euh, fin 68, donc cette réintégration des sept états confédérés et des trois derniers, mais le spectre de la revanche qui, qui disparaît pas. Euh, les sudistes qui, qui n'arrivent pas vraiment à, à reconnaître ces nouveaux gouvernements radicaux, locaux, on, on rappelle que c'est une loi martiale, donc c'est une chose qui s'est faite dans la violence, pas de façon très graduelle. Donc, ils, ils ont la rage, déjà, ils ont perdu en plus. Donc, ils forment des ligues blanches euh, qui défendent ce dont parlait Marlène, hein, la suprématie blanche. Donc, il y en a tout un tas avec des noms super sympas. Les fils du Sud, les chevaliers du camélia blanc. Classe! Ça, oui, ça commence classe. à appuyer
2: du cul, ouais. Il y a blanc, il y
3: a blanc souvent dans le titre. Ouais, où
2: il y a des initiales qui se répètent, non? Genre KKK, des voilà, trucs comme ça. La ouais. fraternité
3: ouais. blanche, c'est le plus connu. Hein, en 1966 pardon, il y a six anciens officiers confédérés qui créent le Ku Klux Klan dans le Tennessee. Euh, avec un grand sorcier à sa tête, c'est prometteur. Il chassait
2: pas les vampires, lui, je crois, il chassait <rire> autre ouais, chose. Non, bah, non, non, non. c'est Nathan vampires, Bedford
3: uh, Forest qui s'appelle euh, le grand sorcier. Et donc à, à la tête de, de cette secte, ils commettent quand même 1080 meurtres et plus de 500 agressions ouais. euh, en 4 semaines. Pendant l'été 68, c'est juste pour donner un petit peu l'ampleur ouais. de, de la violence mais
2: terroriste. Mais c'est que c'est important, enfin, moi je suis, je suis très content qu'on fasse cet épisode, mais de rappeler en fait que le Ku Klux Klan et, et tous ces débats qu'on a encore aujourd'hui sur le suprémacisme aux États-Unis, en fait, il naît dans ce contexte-là de cette rancœur ouais. du Sud des États-Unis, mmh. quoi, et que ça vient de cette guerre euh, perdue.
5: Et là ouais. où ça devient un petit peu pervers, c'est qu'en fait, puisqu'on a réintégré le Sud et puisqu'on a permis aux anciennes élites sudistes confédérées bah, de reprendre leur poste de gouverneur, d'élus, etc., mais bah, en fait, ces, ces massacres, ces tueries, elles vont rester impunies, mmh. euh, elles vont pas être poursuivis par les États. On va laisser ça sous silence. Vu de Washington, on va pareil se dire, bon, qu'est-ce que c'est qu'un millier de Noirs Allez, pff, la guerre était terrible. Si ça leur permet de se défouler un peu, pareil, on passe sous silence. Et donc, en fait, c'est là où se construit un truc qui, qui, qui gangrène encore les États-Unis, c'est qu'on va considérer qu'après tout, le Sud, bah, ils ont quand même beaucoup souffert. C'est pas pareil.
4: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on finit par octroyer un genre d'autonomie, euh, en tout cas, de particularisme au Sud. Euh, en 1877, donc là, on se situe 12 ans après la fin de la guerre de Sécession. C est, c
2: est, je crois que c'est vraiment la date qu'on retient fin, pour ouais. euh, refermer a... ouais. la période de voilà.
5: la reconstruction. Ouais. Parce qu'il y a un accord mmh. entre démocrates et républicains pour se dire on n'arrive pas à se départager, donc maintenant, on fait vraiment la C'est ça.
4: Peine. Et donc, c'est l'élection d'un républicain modéré hein, qui s'appelle Hayes euh, et, euh, et donc, euh, la, la, le, le Sud va obtenir à ce moment-là la liberté de fixer euh, le cadre des relations entre les noirs et les blancs. Et c'est là que va se mettre en place, donc, se suc euh, succède à l'esclavage, la ségrégation, ouais. avec la mise en place entre 1890 et 1917 beaucoup de lois de ségrégation qu'on a euh, regroupées sous le nom de lois de Jim Crow, dont on avait déjà parlé hein, dans le hein. sur, euh, sur les Afro-Américains. Ouais. Et qui va être en fait un genre de revanche de la Confédération qui, qui, qui permet en fait de remettre en place, sans vraiment le, le, le dire, ou en tout cas de manière plus modérée, l'ancien ordre, ordre social qui survit finalement en fait, à l'abolition de l'esclavage. Ouais, c'est un
2: peu un abandon, hein, parce ouais. qu'on dit, enfin, euh, dans les États du Sud, mais c'est surtout que, en fait, l'État fédéral décide que c'est ch... pas à son niveau que ça se décide, Exactement. cette question des qualités des droits, que chacun dans son État le décide comme il veut, l'organisation de cette, cette relation entre les communautés. Et donc, du coup, qui dit, bah, c'est plus régulé au niveau fédéral, dit que, en fait, tu fais ce que tu veux selon si tu es un état raciste et ou pas. Et du coup, bah, le 14e amendement, donc qui
5: disait égalité euh, des droits civiques, bah, il, il prend la flotte. Et puis même le 13e amendement sur qui mettait fin à l'esclavage prend la flotte aussi parce que parmi ces lois, il y a aussi des lois contre le vagabondage. Et donc quelqu'un mmh. qui va être chopé en train de vagabonder parce qu'il n'a pas d'emploi, par exemple, va être condamné à une amende. Comme il ne peut pas payer son amende, en fait, on propose que des grands propriétaires terriens rachètent son amende et que du coup la personne
2: euh, rembourse Parfait. par le ouais. travail. Oui, c'est ça. En fait, tu dis ces, ces amendements, ils prennent l'eau. Ce qui est important de dire, c'est que ils sont pas abolis hein. ils, ils restent ils mais ils, en fait ils sont pas appliqués parce qu'ils sont contournés par des petites des petites mesures des petites mesures locales petites bon, en tout cas <rire> super astuces on est parti pour 100 ans de ségrégation raciale on l'a dit on a fait un, un super épisode hein, je crois là-dessus l'année dernière ça, pour
4: plus de fun toujours voilà.
2: malheureusement donc c'est une période assez sombre qui, qui se poursuit et du côté des mémoires de la guerre bah, là aussi la digestion elle va être quand même particulièrement lente et douloureuse quoi.
3: ouais par exemple à Vicksburg dans le Mississippi on ne fête le 4 juillet donc la fête nationale Que depuis 1945, après la disparition des quand derniers. Quand même témoins. Dingue, je trouve. Ah ils sont ils sont rancuniers. Il hein. y a
5: pas de kermesse, <rire> il y a pas
2: de feu d'artifice.
3: Ah, ah, pas. pas fêter la, la naissance des États-Unis.
2: Il y a peut-être des villages en France où on fête pas le 14 juillet, on ne sait tu pas. peut-être. En Vendée peut-être.
1: Les
2: choix, le retour. <rire> voilà.
3: C'est ça. Mais cette défaite, en fait, elle crée un vrai, un vrai bloc sudiste qui immortalise la, la Confédération avec une, une mystique hein, d'une orgueilleuse différence. Ils, sont, ils se targuent beaucoup le Sud, d'être beaucoup plus indépendant de ce gros État fédéral qu'ils ne reconnaissent pas. Encore aujourd'hui, vraiment, c'est... C'est fondateur avec, euh, de l'identité en fait, et, quand même, du sud, du sud, ouais. et en, en fait
5: qui s'étend aussi à, au reste des États-Unis parce que ça va passer dans la culture populaire. Alors il y a, a l'exemple de Autant en emporte le vent, donc qui est le plus grand succès euh, euh, cinématographique littéraire des, euh, et ouais. cinématographique des, des États-Unis. Mais en fait, tu regardes la moindre série américaine. Euh, moi, je suis un grand fan de l'Agence touriste, par exemple. Bah, L'Agence touriste, <rire> c'est quoi C'est des bons soldats euh, bien obéissants, mais qui euh, se sont fait trahir par l'État fédéral, accusés à tort, et du coup, ils vont filer des coups de main. Euh, Chérie, fais-moi peur. C la même histoire, c'est euh, le, les, les sudistes. Enfin, c'est toujours l'histoire de comment il faut se méfier de l'État fédéral qui veut nous imposer mais son autoritarisme.
2: En fait, ça qui est étonnant, c'est que ça nourrit l'identité du Sud, mais ça nourrit aussi en fait, l'ultralibéralisme, y compris au Nord, de se méfier toujours d'un État trop protecteur qui prendrait trop de place mais sur euh, nos libertés. Quoi. Même, ouais. euh,
3: même le port d'armes, ça vient de là. Hein. Ça vient de cette défiance vis-à-vis d'un État fédéral qui serait trop fort et cette idée qu'il faut pouvoir créer des milices armées pour renverser pour le gouvernement si jamais euh, ouais. ça part en successe.
5: Et du coup, ce qui est assez intéressant dans cette histoire de la guerre de Céces c'est que finalement l'histoire elle est écrite par les perdants ce qui est assez un cas euh, assez euh, oui ce
4: qui est rare c'est voilà, assez, assez,
5: assez spécial en général euh, bah, c'est le gagnant qui réécrit l'histoire et qui se donne le beau rôle et là euh, bah, notamment du fait de l'assassinat de Lincoln mais aussi parce qu'il y a une, une vraie nécessité de recoller les morceaux ensemble on laisse la plume au sudiste qui euh, bah, arrive à essayer de construire une espèce d'âge d'or De euh, c'était quand même mieux avant puis il y avait des esclaves qui étaient très contents parce qu'ils pouvaient oui. euh, avoir une forme de, de liste, la colonisation de c'était Voilà, hein. exactement, ils nous remercient <rire> tous. Donc, bref, voilà, c'est. Et ça donne
4: lieu à des vraies célébrations aux États-Unis. D'ailleurs, on le voit souvent dans les films où c'est évoqué, les genres d'énormes reconstitutions de batailles avec des mecs un peu dingues, comme dans l'extrême. Là, c'est des
2: Québécois. je sais
4: Mais où, en fait, on estime qu'à Gettysburg, il y a 2 millions de visites par an et il y a notamment ces fameuses reconstitutions où les gens viennent s'habiller en C'est pour retrouver leur âme d'enfant, Marlène, t'as pas écouté l'extrême C'est assez terrifiant et surtout que, voilà, maintenant, on est dans une guerre qui a plus de 150 ouais. ans c'est assez, assez fascinant.
2: Justement c'est fascinant et en fait on comprend de ce que vous dites là que bah, c'est une guerre qui pèse encore aujourd'hui sur les, les clivages politiques des états unis
5: Mais On a vu très fort avec l'histoire de déboulonnage de statues d'un côté ou par exemple on a encore des statues de lits euh, le, il couchettes ouais. ou... Non, 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 le, oui. <rire> le général qui, euh, qui était superposé euh, au Capitole et qui s'est fait euh, sortir... Double lit superposé, donc <rire> <Pardon>, j'arrête <rire> qui s'est fait foutre dehors on a changé le matelas et, euh, et à l'inverse, tu as des, bah, tout le mouvement du Trumpisme en fait qui, qui considère qu'il euh, y a une vraie euh, identité sudiste et qui a aussi une vraie méfiance vis-à-vis de l'État fédéral et d'ailleurs la preuve, ils ont truqué l'élection, d'ailleurs Washington, ils sont loin des, champs, des gens, etc. C'est etc.,
2: ouais. beau, hein c'est beau, c'est beau, oui, je sais loin, pas, c'est <rire> beau mais c'est loin. Euh, deux, deux choses à ajouter sur, sur l'actualité la, de ce, ce conflit où on a fait le tour
3: Wow. Oui, bah c'est ce que disait Bibé sur l'actualité.
2: L'actualité <rire> des vampires peut-être, hein, je sais pas.
3: <rire> Lincoln, chasseur de vampires.
2: Non, plus sérieusement, une recommandation, peut-être une petite recommandation finale.
4: Alors euh, moi, en travaillant cet épisode, ça m'a rappelé un, un très bon livre euh, d'histoire. Alors si vous n'aimez pas lire des gros livres d'histoire, vous la trouvez aussi en BD. Ça s'appelle Une histoire populaire des États-Unis et c'est un mmh. livre euh, d'Howard Zinn. Mmh. Et donc qui, euh, justement, euh, moi, c'est là, là que, je, dans ce livre que j'avais lu pour la première fois, que cette question de l'esclavage était finalement euh, plutôt secondaire pour la guerre de sécession et c'est quelqu'un qui revisite l'histoire des états unis en montrant à quel point la question sociale imprègne vraiment toute, toute cette histoire et notamment la guerre de sécession
2: Tout à fait et il paraîtrait que Dean s'est inspiré du livre de Culture 2000 d'ailleurs <rire> pour faire cette histoire populaire des états unis Merci beaucoup à vous trois, merci à tous de nous avoir écoutés jusque là si vous n'êtes pas encore couché C'était notre épisode bon, sur <rire> la guerre de sécession On se retrouve nous dans deux semaines pour un prochain épisode sur un sujet lambda d'ici là on se retrouve euh, sur les réseaux sociaux hein, quel qu'il soit euh, même je crois que j'y vais un projet TikTok ouais, ça va, on <rire> l'attend toujours, toujours ça va venir voilà nous on vous fait des gros bisous et on vous dit à dans deux semaines
1: salut bye bye. Bye. ciao Cry, oh I gotta know that He's not ready to die, he best prepared for it My judgment's divine, I'll tell you who you can call, you can call You can go